0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Tıp penceresinden de baksak Mühendislik penceresinden de baksak Din öğretimi veren Bir eğitim projesinden de baksak Siyaset projesinden bakalım Nereden bakarsak bakalım İnsanla gıda muhakkak bir aradadır. Siyasette de insanların karnını doyurmak bir numaralı projedir. Helal yedirmek İslami olduğu zaman projedir. Din eğitimi, şeriat eğitimi veren bir kurum da olsa, insanların ne yiyip içeceğini hesap ederek ancak eğitim yapılabilir. Gıda insan için en temel 3-4 sorun varsa, Bunlardan havadan sonra belki ilkidir. Müslüman olmak, başka bir dinden olmak, bu temel ihtiyacı değiştirmiyor. Bu nedenle tıbba, Müslümanca bakacağız diyorsak biz eğer, tıbbın zaten bakmak zorunda olduğu, bir ihtiyaç var, gıda ihtiyacı. Dolayısıyla sizler, Tıp insanları olarak insanların gıdasına yönelik bir çalışma yapıyorsunuz A branşında veya B branşında dahileycisin, romatolojisi ne olursa ol, olur, gıda insanın temeli temel yapısında var. İnsanla uğraşan bir meslek hangisi olursa olsun gıda ile ilgilenmek zorunda. Mühendis mi? tabi mühendis de bina yapacak. Yaptığı binada ev diyecek, evin mutfağı olacak. Bir, bir yerden insanın bu ihtiyacıyla bağlantısı her mesleğin muhakkak vardır. Tıp ve İslam bir araya geldiğinde adeta gıda iki yönden kuşatılmış gibi olmaktadır. Hem tıp tarafından kuşatılıyor hem de İslam tarafından kuşatılıyor. İslam gıdayı helalliği açısından insana yararı açısından e, ciddi bir şekilde ele alıyor. Tıp da zaten adeta ham madde olarak görüyor gıdayı. E, i̇nsanın ta ana rahmindeyken e, henüz dünyaya nefes vermeden insan gıdasıyla ilgileniliyor. Anne şunu yesin içsin yoksa çocuğa zarar eder deniyor. Çocuk Havasız kalmasın, susuz kalmasın. Ana rahminde belli bir müddetten sonra çocuk büyük insan gibi, belki büyük insandan da daha fazla alaka görerek e, yiyor, içiyor <gülüyor> e, <gülüyor> diyebiliriz. Bu sebeple gıda konusunu lüks bir konu gibi görmemiz yanlış. Gıda konusunu en temel konulardan biri olarak görmemiz gerekiyor. Dinimiz zaviyesinden baktığımızda gıda ve insanın üç ayrı kademede birleştiğini görüyoruz. Bir insanın gıdası temel zorunlu gıdalar, iki yeterlilik düzeyi için gerekli gıdalar, üç fazla olan gıdalar diye ayrılıyor tıp bunu başka türlü sıralandırıyor olabilir İşte proteinler karbonhidratlar filan vesaire tıp nasıl sıralıyorsa o tıbbın bileceği iş ama müslüman bir doktor gıda ile dinin hangi bantta bir araya geldiğini çok iyi bilmesi lazım Elbette doktor e, hastasına tıbbın ona tavsiye ettiği sistem üzerinden nasihatte bulunacaktır. Diyecektir ki şu gıdayı tüketeceksin. Şundan kaçınacaksın. İşte kibrit kutusu kadar peynir tüketeceksin. Ne diyorsa artık doktor. <gülüyor> Ama Aynı zamanda Müslüman doktor bilecek ki dininin de gıda konusunda öğrettiği şeyler var. Hadis-i şerifi daha önceki derslerimizde görmüştük. Adem oğluna yeterli orandan söz etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lokmalardır, tabaklar değil. Lokmalar yeter buyurmuştu. Ademoğlunun günlük ihtiyacı lokma ile ölçülmeli. Esasen diyet yapmak için işte üç ceviz, elmanın yarısı, küçük elma ise bir tane olabilir, peynir, kibrit kutusu kadar, reçel bir çay kaşığı derken tıp bir bilimsel veriyle bunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yaratıcının yaratma mantığıyla bunu söylemişti zaten. İnsanoğluna yeterli olan lokmalardır buyurmuştu. Lokma aşıldığı zaman da mide gibi büyük bir belası olmuyor insanın. Mide belaya dönüşüyor bu sefer. Büyük En büyük bela mide oluyor. Onun için e, tıp bugün kibrit kutusu kadar yağsız peynir dediği zaman şeriatın e, zorunlu ihtiyacını gündeme getirmiş oluyor. S- spor yaparsan, çok çalışıyorsan, tarladaysan işte iki kibrit kutusu kadar yiyebilirsin, yarım tas da yoğurt yiyebilirsin dediği zaman, yeterlilik oranından söz ediyor. Bundan sonra da kolesterol yapacak kadar, veya işte filan vücut dengesine zarar verecek şekilde yediğinde de, şeriatımızın fazla yiyorsun dediğini uyarıyla bu sefer laboratuvardan öğreniyor doktor. Yani Müslüman insan dininden ve laboratuvardan öğrendiğinin ortalaması üzerinden yaşar. Zaten büyük oranda laboratuvarlar dinin öğrettiğini öğretiyor. Yani doktorlar mesela bugün ne diyorlar? Ramazanda iftar yaparken abanmayın sofraya diyorlar. Tıp bunu şimdi binlerce e, laboratuvar deneyinden, hastalar üzerindeki testlerden sonra söylüyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz de, akşam iftar edin, gece yemek yiyin diyor. İftar etmek ne demek? Bir iki lokmayla atıştırmak demek. Elhamdülillah, dinimiz, Peygamber aleyhisselam efendimizin sünneti, laboratuvarla nakzedilebilecek edilebilecek yani, tersi gösterilebilecek bir sonuca bizi götürmemiştir Allah'a hamdolsun. Mübarek, bereketli bir yöntemdir. Meselemiz bizim tıpla, e, Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetini karşılaştırma meselesi değildir. Konumuz da o değil zaten. Ama bugün tıp verisi diye ortada bulunan şeyler, bir Teknolojik gelişmenin, laboratuvarın, uzun yılların araştırmasının sonucudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ise Medine'de insanlığın özüne uygun eğitimi verip bu dünyadan gitmiştir. Bugün gıdayı din açısından zorunlu gıda, gerekli gıda, israf gıda diye üçe ayırdık. İhtiyaçtan fazla olan gıdayı. Bu e, özellikle ayırdık da bu ayırmamız bizim yani fantazi olsun diye değil. Zorunlu gıda, gerekli gıda ve israf olan gıda ayırımında aksi takdirde Müslümanlığımız açısından Allah'ın razı olmayacağı noktada bulunuruz anlamında bu ayrımı yapıyoruz. Yani biz biz Mesela öğle namazının farzından söz ediyoruz ya, sonra da dörtte kağıt sünnetinden söz ediyoruz. Namazın bir farzı var diyoruz, vacibi var diyoruz, sünnetleri var diyoruz, namazın mekruhları var diyoruz. Dikkat ederseniz, zorunlu gıda, gerekli gıda, israf olan gıda, diye ayrım yaparken de bir tür farz olan gıda, normal caiz olan gıda, ve haram olan gıda, diye ayırmış oluyoruz bunu nasıl inek eti helaldir yiyebilirsin domuz eti haramdır yiyemezsin diyorsak sofraya konan nimetlerin o şahısla bağlantısı açısından da dinimiz kategoriler getiriyor yiyebilirsin helaldir yiyemezsin sana caiz değildir diyor mesela çok basit bir misal yani bir kilo e, pirzola bir insan yiyebilir mi, hayır bir kilo pirzola yiyemez kimse, Deyemezsin. ne tıpta bunu diyebilirsin, ne de e, dinen diyebilirsin, neden evde oturan, yaşlı 80 yaşında bir adam, bir kilo pirzola yer mi ya, bir, bir dilim bile yemez, ama tarlada akşama kadar, çalışmış, iki dönüm tarlayı kazmayla, devirmiş bir adam, bir kilo pirzolayı, iki ısır işte yer, onun midesinin eritme kapasitesi, gençliği, çalışması, erittiği, harcadığı enerjisiyle, ihtiyarın evinde oturan insanın ki aynı değil. Demek ki dinimiz bize ölçü verirken, 120 gram et yiyebilirsiniz, 1,5 litre su içebilirsiniz diye bir ölçü kullanmamış. Böyle bir ölçüsü yok. Herkesin midesine göre, tüketmesine göre ve yöresel imkanlarına göre, yemeli, içmeli diye tavsiyede bulunmuştur. Bugün bir dipnot gibi, mülaza gibi ortaya koyalım. Ciddi bir tıbbi bilgim yok bu konuda. Baştan bunu söyleyeyim. Bir araştırmaya rastlamadım ama tahminlerimi söylüyorum. Şimdi biz Anadolu toprağının çocuklarıyız. Yani Anadolu'da Allah bizim için parasalar yaratmış, mandalina yaratmış, işte buğdayımız Anadolu buğdayı, farklı bir buğday. Yani bu topraktan 500 senedir hava alan bu toprağın suyunu içen insanların çocuklarıyız. Gıdamızı da Allah burada yaratmış bizim. Şimdi ulaştırma ve taşıma imkanları olduğu için insanlar Ekvator bölgesinden meyve getiriyor, sebzesini İrlanda'dan getiriyor, balığını Kuzey İngiltere'den getiriyor. Yani dünyanın muhtelif bu iklimden olmayan iklimlerinden gıda piyasada hep hazır yiyor içiyor insanlık ee, sonra da gıdadan ki gıda esasen insanı ayakta durmak için gıda var Allah ayakta duralım diye gıda vermiş bize ama bu toprağın çocuğu Afrika'nın gıdasını tüketiyor Afrikalı çocuk da Avrupa'dan getiriyor yiyor yani bu toprağın muzuyla Afrika'nın muzu farklıdır. Ama insan karıştırıyor. Bu karıştırmanın bedelini nasıl ödediği belli değil ama. Bu ıspanak e, senin toprağının ıspanağı, Bu lahana senin toprağının lahanası. Öbür topraktan yetişen senin bünyene uyar mı uyumaz mı? Bunun artısı eksisi nedir? Hesap etme fırsatı bulmuyor, bulamıyor insanlık. Dolayısıyla gıdadan dolayı biz bugün farkında olmadığımız büyük bir stres yaşıyoruz. Bolluktan kaynaklanan stresin çocuklarıyız biz. Korkarım, şöyle bir söz doğru olur diye korkuyorum. Ee, hiç yiyecek bulamayan nesillerin gıda sorunu bizim kadar yoğun değildi herhalde. Kuru bir ekmek yiyip tarlalarına gidiyorlardı. Çok aç kalan biraz hasta oluyordu. Tübergüloz oluyordu. Açlıktan dolayı tedavi olamıyordu. Bugün insanlığın yaşadığı sorun yani gıda sorunu vahşet boyunu boyutuna ulaşmıştır. Buna da biz israf diyoruz. Şimdi gıdada gıda tüketiminde israfı farklı başlıklarda ele almak zorundayız. Bir doktorun hastasına tavsiyesi elbette tıp verilerine göredir. Ama zihninde de şeriatın, İslam şeriatının israf neye dediğini, bir önündeki Müslüman hastanın veya sıradan bir insanın israftan uzak durması gerektiğini, bunun bir doğal sonucu olacağını, bu sonucun faturasını da hastanın ödeyeceğini bilen bir şuurla hastasına hitap etmesi gerekiyor. Burada küçük bir mülaaza daha bir dipnot daha bir kenara e, yazabiliriz asla tıbbi e, bilimsel verilere e, ilave yapmak gibi bir düşüncemiz yok biz müslümanca bakarken e, gözümüze çarpanları sadece konuşuyoruz <gülüyor> birinci israf çeşidi hepimizin bildiği israftır e, sayısal olarak nimetlerin gıdanın israf edilmesidir yani 120 gramlık bir porsiyon, normal 20 yaşında bir gencin tüketmesi gerekirken, mesela kuru fasulyeyi diyelim, bunu 300 grama çıkarması, Bir de üstüne e, pilav yerken, aynı sofrada pilava da bir 120 gram daha kuru fasulye koyması, matematiksel rakam olarak bir israftır. Bu israf Allah'ın yasak ettiği şeydir. Tekrar ediyorum gıdada israf dediğimiz zaman biz birinci israf çeşidi herkesin anladığıyız. Hepimiz buna israf diyoruz zaten. Müslüman olan da olmayan da bunu israf diye anıyor. Nedir o? Tabağında senin 120 gram olması gerekeni 400 gram yapmışsın sen. Toplam olarak bir öğün mesela bir sabah kahvaltısı karbonhidratlarıyla vesairesiyle toplam şu kadar Olması gerekirken sen onu ikiye katlamışsın. E, tükettiğin enerjiyi de artırmamışsın. Yani aldığın sayı olarak, e, rakamlar olarak büyümüş bu büyüme bir israftır. Buradaki israfı özellikle ev, ekmeğin fasulyenin fazlası çöpe atıldı. İşte tabakta kalan şeyi ekmekle şöyle temizleyip yemedin bu bölümünü konuşmuyoruz. Sağlığımız açısından israf başlığı açıyoruz biz. Öbür türlü Müslümanın zaten yapmaması gereken bir şey ve bizim bir tür ahlak dersinde konuşulacak konuyu burada konuşmamıza hacet yok. Onu zaten hep duyuyoruz. Ekmeği israf etme, kırıntıları çöpe atma. Bunu, bunu, bunu duyuyoruz. Bunu ilave ile büyütmemize gerek yok. Biz mideye giren gıdanın rakamsal olarak çok olmasına İsraf diyoruz. Bu israf, Allah'ın, وَلَا تُسْرِفُوا İsraf etmeyin, uyarısına, yasağına karşı suçtur. Dolayısıyla bir Müslüman, mesela haram olan bir yiyeceği yediğinde, la قَدَّرَ Allah domuz eti yediğinde, Allah'a karşı suç işlemiş olmaktadır. Neden? Allah domuz etini haram etmiştir. Şimdi aynı şekilde bir midenin kapasitesi mesela işte 120 gram ise, 120 gramda sıvı ise, işte yanında 70 gram da ekmek ise, tıp bunu böyle standartlamışsa, bunun e, yanılma payı olarak %10 yanılma payı oldu. Toplam 380 gram olması gerekirken 410 gram oldu. Toleranslı bir bölüm diyelim buna biz. Bu kadar inceltme, imkanımız yok aslında ama çok matematik çalışarak siz sayısalcılar olarak doktor olduğunuz için mecbur ben de size matematiksel örneklendiriyorum. Çünkü her mide farklı. Herkesin eritme oranı farklı. Hatta insanların belki de bağırsak uzunlukları da farklı. Yemeği daha fazla taşıma, bekletme oranları farklı. Yani bunlar farklı olabilir. Ama kimin standartı ne kadarsa o standardı aştığında e, nicelik olarak fazla yemiş demektir. Bu yediği de caiz olmayan yiyecektir. Dolayısıyla şimdi tıbba, Müslümanca bakış noktamıza geldik. Siz dahiliye doktoru olarak ya da kardiyolojide e, çalışan bir doktor olarak karşınızdaki hastaya tıbbın %100 inandığınız verisi gereği, Elini tahliline bakıyorsunuz hastanın bu tahliller bu hastanın yağlı peynir yemesini sakıncalı hale getiriyor yoğurttan şu kadar fazla yemesini sakıncalı hale getiriyor kuru mercimek çeşitleri bu hastada ürik asit nedeni oluyor bunu yememesi lazım karnabaharı çok seviyorsun ama bu ürik asit yapıyor karnabahar yemeyeceksin dediğiniz zaman siz şu kadar ekmek şu kadar dediğiniz zaman doktor olarak konuşuyorsunuz aslında ona Allah'ın şeriatını da hatırlatıyorsunuz. Eğer elinizdeki veri tahmin değil de, ciddi bir şekilde sağlığı için son rakamdır bu diye, inanıyorsanız elinizdeki tıp verisine, ve o adamdan aldığınız tahlillere inanıyorsanız, bundan fazlası caiz değil ona göre demek zorundasınız. Size soruyorsa tabii, layık bir ülkede caiz kelimesini nasıl kullanacaksın hastanede. Ama, ama, Müslüman biri olarak size güvenmiştir. Yani, yesem olmaz mı, ben çok seviyorum karnabaharı demiştir. Caiz değil sizin için karnabaharı yemek, diyebilirsiniz. Oruç kimin tutup kimin tutmayacağının, fetvasını da esasen siz vermek zorundasınız. Çünkü en güçlü bir alem bile, oruç tutulup tutulmayacağını hastalar açısından doktora sormak zorunda. Bilir kişi raporuna göre o da konuşmak zorunda. Bu sebeple, siz, Hastaların yiyeceği fazla yemeğin tıbben uygun olmadığını katı bir şekilde anladığınız zaman dinen de israf olduğunu hatırlatmak zorundasınız. Bunu yapıp yapamamak ayrı bir mesele. Yani kanun size bunu yasaklar, aile sohbetinde izah edersiniz, ee, size dışarıda soru sorduğunda söylersiniz. Ama ben başka bir müjde vereyim size. İnşallah bu topraklarda çok geçmeyecek. Allah'ın izniyle e, doktorlar şeriat eğitimi de görmüş, şeriata göre konuşan insanlar olacaklar inşallah. Allah'ın şeriatının önü tıkanamayacaktır. İnsanlık laboratuvarlardan önce Kur'an medresesinden hayat bulduğunu, bulacağını biliyor, bilecektir de biiznillahü teala. <gülüyor> Burada e, israfın ikinci bir boyutu bir gıda çeşidinin abartılması boyutudur. Yani e, yemeğin mesela ekmek tüketimi konusunda yine tabi tıpla e, kesişen bir nokta bu. Ya da tıpla aynı çizgide yürüyen bir nokta bu kesişme belki farklı anlaşılabilir. E, bir ee, i̇nsanın işte en güzel gıda En yararlı gıda hangisi olursa olsun Mesela ekmek çok yararlı diyelim Bunun bile bir çizginin ötesindesi Zarar hale geliyor Mesela C vitamini yani Bunu ben bir tıbbi kanaat olarak söylemiyorum Belki bir yerlerden duyduğum cümleleri Tekrar ediyorum C vitamini çok yararlı Kış günlerinde yararlı ee, da, Portakal'da C vitamini var ama işte bunun belli bir gramdan sonrası çöp statüsüne geçiyor midede. İşte 100 gram olduğunda C vitamini fayda oluyor. E, 220 grama çıktığında çöpe dönüşüyor ise, muayyen bir gıdanın e, normalin üstünde tüketilmesi de israftır. Bu israfta caiz olmayan bir şeydir. Yani, mandalina Allah'ın yarattığı en temiz, en mübarek gıdalardan biridir. Buradaki e, israf nasıl oluyor? Tıp bunu şu kadarla sınırla, gerisi boşa gidiyor. Miden bunu hazmetmiyor senin. Veya mesela çok daha basit bir örneği, e, Müslüman insan bir kere, Aldanma hakkına sahiptir. İki kere aldanmaz. Mesela elma yedikten sonra ya da yemek yedikten sonra meyve yiyor, elma yiyor ve ciddi şekilde midesi gaz yapıyor. Veya benzeri başka bir şey. Müslüman için bir de doktora tanışıp ben hep böyle oluyor dediğinde yarım saat sonra meyve ye. yemek yedikten yarım saat sonra yedersem. Bu onun için kanundur artık. O, Yemekle beraber meyve yememeli. Gerekçesini bilmesi, bunun için biyolog olması gerekmiyor. Yani bu senin için sakıncalı olduğunu kendin gördün. Böyle yemekle beraber yiyince, sen bunu midenin gaz yaptığını, şişik yaptığını, uyuyamadığını anladıysan, sen senin müftünsün, doktorunsun. Doktora sormaya gerek yok bunu. Müftüye de sormaya gerek yok. Her şey ortada olmuş olur. Burada, burada, İsrafı, ekmeği çöpe atmak boyutunu bir kenara bırakıyorum. Ahlak konusu olarak veya haramlar, helaller konusu olarak alıyoruz. Tıp açısından gıdada, israfa boyut getiriyoruz. Burada adına nefis terbiyesinden yoksunluk diyebileceğimiz, bilhassa yeni nesil, yetişen yeni nesil, gençler açısından, gençler açısından, sorun oluşturan, üçüncü bir israf çeşidi var, filtresiz, bir gözle, gıdaya bakmak, sadece, zevk veriyor olması, hayvanca, yemek tüketmektir, koyunlar, yemiş olmak için yerler, inekler de, yemiş olmak için yani bir inek 10 kilometre belki yürüyordur sabahtan akşama kadar meralarda 10 kilometre boyunca hep ot kemiriyor çünkü o hayvanın e, oturup biraz su içeyim diye düşünmeye mecale olmaz hayvan bu ya da öbür meradaki ot daha iyiydi oraya gidiyorum ben iştahımı oraya saklıyorum da demiyor oraya gidince orada diyecek zaten İnsanın hayvanca gıda tüketmesi israftır. Ne israfıdır? Bedeninin israfıdır. Midesinin, sistem, sindirim sistemi vesaire vücudunda Allah'ın emaneti olan sistemin israfıdır. Ve bu caiz değildir. Hiçbir zaman yiyebildiğin kadar ya her şeyi ye kültürü olamaz Müslüman için Allah başka hiçbir şey vermemiş sadece tarana çorbamız var 70 sene onu yeriz ayrı bir konu ama bir gıdayı abartmak pek çok açıdan sakıncalı bir vücudun ihtiyacı olan diğer gıdalardaki maddeleri eksiltmiş oluyoruz bu bedenimize hıyanet Bedenimizin ona bağışıklık göstermesi, onu artık rutinleştirdiği için, ondan eksi sonuçlar çıkarma ihtimali, yine bedene hıyanet. Dolayısıyla paramız var, alabiliyoruz diye her gün döner yememiz gerekmiyor. Yani bir ineğin, meradaki yiyişiyle, Müslüman bir gencin, e, okula giderken, ee, döner büfelerin önünden geçtiğinde her seferinde bir sandviç yaptırması aynı olmaz. Biri insanca, üstelik de Müslüman insanca fark edilip düşünülmeli idi. Müslüman olmak, Allah'ın şeriatının e, etkisinde kalmış diyeyim ya da şeriat terbiyesi görmüş insan olmak farklı olmalı. Bir başka israf çeşidi bu belki tıp açısından e, tali bir konu gibi görülebilir ama notlarımızda bulunsun. Gıda'nın hak ettiğinden fazla maliyete tüketilmesi de israftır. Gıda sağlıklı olmalı, temiz olmalı yararlı olmalı. Üç şey arıyoruz gıdada. İnsana zarar olmayacak. Temiz olacak. Her manada temiz olacak. Maddi manevi manada temiz olacak. Beden için yararlı olacak. Bu üç şeyi sağlayan mesela 10 liralık bir menü varken 30 liralık menü israftır. Allah razı olmayacağı bir şeydir. Evet bir insan Mesela e, Düğün yapmıştır Düğününde onu Annesi babası tebriğe gelmiştir Hayatta bir defadır bu Onlar için böyle bir sofra kurabilir O nimetleri de israf etmez Bu kadar Ayrı bir, Ama her gün her gün Para var Gelir var diye Gıda üzerinden Şeytana alet olmak Tehlikesinden söz ediyoruz bu, gıda üzerinden şeytana alet olmaktır. Ve bunun geldiği sonucu hepimiz bütün dünyada obuzitelik diye bir e, bela olarak gördük. Bugün insanlık, bu nasıl olsa para var, her gördüğün büfenin önünde dur, oradan bir sandviç, buradan bir döner, oradan bir içecek, buradan başka bir şey. E, bu bir tür gıda çılgınlığıdır. Bu çılgınlığın faturası <gülüyor> insanın kendisidir. Kendi sağlığıdır. Bunun bedelini insan obüzite olarak, takatsizlik olarak, hareketsizlik olarak, genç yaşta midesini parçalatmak olarak her türlü ödüyor insanlık. Gencecik insanlar askerlik yapamayacak nitelikte bulunuyorlar. Neden? Ya Devlet 5 asker alır onun yerine daha ucuz zamanı olur. Bu adamın beslenmesi dert devlet için. 10 adım koşamaz ama 10 öğün yemek yer. Bu, gıdamızın, bir, İslam terbiyesi dairesi içerisinde kalmadan, gayri dini bir kültürle, tüketiliyor olmasıyla ortaya çıkmış bir sonuçtur. Bugün, belki bizim yaşadığımız topraklarda, çok yüksek oranlarda değil ama, daha zengin ülkelerin, vatandaşlar açısından obuzitelik bir bela haline gelmiştir. Yani kimyasal savaşlardan ortaya çıkan sonuçlar gibi sonuçlar çıkıyor bu hastalıklardan. Bu sebeple biz Müslüman olarak gıdadaki bu israf boyutunu da önemsiyoruz. Her arzu ettiğimizi değil, her paramız yettikçe sofraya oturarak, çeşit tüketerek değil, gerekli temiz Ve yararı belli olan şeyleri yiyerek biz gıda ihtiyacımızı karşılamak zorundayız diyoruz. Bir başka başlığımız var. Dinimizin bizim önümüze koyduğu emirler, yasakları bildiğiniz gibi farz diye anılır bir de onun karşılığında haram diye anılır. Yani bugün e, İstanbul'da bir markete girdiğinizde markette bin kalem eşya varsa gıda veya diğer şeylerden bunlar ya farz şeylerdir temel gıdayı oluşturduğu için ya da haram şeylerdir. Ya da ikisinin ortasında kalan şeyler vardır. Nedir ortada kalan şeyler? Mubahlar. Muba, serbest şeyler demek. Allah bunlardan uzak durun demiyor. Bunlara muhakkak tüketeceksiniz de demiyor. Kullarını ortada bırakıyor. Peki ortada bırakması Allah'ın ne anlama geliyor? Mesela benim bugün saat 19'da çay içmem. 19'da çay kaynatıp arkadaşlarımla çay içtim. 19'da akşam namazı var ama çay diye bir ibadet çeşidi yok. Dolayısıyla farz değil bu. Alkol olmadığına göre haram da değil. O zaman benim arkadaşlarımla çay içmeme din bir at vermesi lazım. Veriyor. Mubahdır diyor. Yani serbesttir. Gıda da temel sorun ve ön şu yukarıda zikrettiğim israf çeşitlerinin de içine girdiği başlık bu mubah başlıyodur. İnsan eğitiminde haramlar dediğimiz başlıklar Umumiyetle bütün insanlığın zaten yasak ettiği şey, alkolü teşvik eden herkes şu kadar alkolistsin diyen bir kanun yok dünyada. Zehirli nesneleri zaten bütün dünya yasaklıyor. Üç aşağı beş yukarı yani insan sağlığına zararlı hiçbir şey kanunla teşvik edilmiyor. Olsa olsa karışmıyorlar. Aynı şekilde gıda tüketmek ciddi bir şekilde zorunlu olduğu zaman, bütün dünyada böyle zaten. Dolayısıyla İslam'ın, dinimizin, haramlar ve farzlar diye koyduğu liste, neredeyse insanlığın ortak listesidir. Mubahlarda çok önemli farklılık var. Serbest alanlar. Bu serbest olanlar, insan gıdasının %98'ini oluşturur belki de. Daha da yüksek olabilir. Bir markette, kalembaşı olarak yasak olan şeyler, yüzde bir değildir. Yiyeceksin farz denen de, yüzde bir yoktur orada. Dolayısıyla, bizim gıda fıkhı, gıdamızı, helalleştirme, Allah'ın razı olacağı şekilde, tüketme kültürümüzü, belirlerken, aslında, Mubahlık eğitimi diye bir eğitim görüyoruz. Mubahlar, serbest olan şeylerdir dedik. Serbest olan şeyler, mubahların serbest olan şeyleri, ne kadar serbesttir. Mesela su içmek, serbest. Ramazan'da değil tabi. Yani normal günde. E biraz önce, Örnek verdim, arkadaşlarımla oturup çay içmek, mübah, serbest bir konudur. Mesela sabah kahvaltısı yapmak, mübahın mübahıdır, en güzel mübahdır, serbest. Bu mübahlar hiçbir şekilde yasak, haram hale gelemez mi, farz olmaz mı burada çizgimiz açılıyor her mubah aynı zamanda haram da olabilir farz da olabilir nasıl çok canlı bir örnek vereyim bir litre su içmek her insanın tabi ihtiyacı saat kaçta içecek bu suyu böyle bir şey yok Tıp ne diyor? Bir, bir buçuk litre günde su için diyor. Mesela. Tamam, bir buçuk litre. Öğrende içer, öğleden sonra içer. Namazdan önce, namazdan sonra hiç önemli değil. E bir buçuk litre içmedi de bir onda üç içti. Ya bu iman işi. Namaz değil ki bir rekat eksik kıldın. Bir altı yüz gram içti. Namaz değil ki beşinci rekatı niye kalktın? Sevi secde yap diyecek. Çok önemli değil bu ayrıntı. Burayı anladık devam ediyoruz ürolojiye gittim selamun aleyküm aleyküm selam doktor bey aleyküm selam ya çok fena böyle kasıklarım kopuyor ya şey bir uzan bakalım dedi uzandık baktı etti okudu üfledi taş var böpreniz dedi yo ben taş yutmadım hiç şöyleydi böyleydi taş vardı dedi. ne yapacağız doktor bey e kolay yok 5 litre su içeceksin bugün ya delirdin mi doktor bey 5 litre su olur mu ya şunu dört buçuk yapsan pazarlık etmiyor adam. Hem beş litre su içeceksin hem bol bol merdiven ineceksin diyor. E ben ilaç verseniz olmaz mı? Şöyle kas gevşetici belki veririm ama fayda etmez diyor. Bunlar ürolojinin nasihatleri. Taş düşüren biliyor bu hikayeleri. Su içmek neydi? Mubah. Ne oldu? Fars. Ne kadar? Beş litre. Niye ya? ya? İslam'da su içmek ibadeti diye bir ibadet mi var? Yok. Allah'ın emaneti olan bedenlerimizi koruma ibadeti var. Beden benim değil ki. Yaratıcısının. Benim böbreğim diyorum ya. Melekler kıs kıs gülüyordur. Nereden senin böbreğin? Nereden aldın bu böbreği sen? Kim verdi sana ya? Dünyaya gelirken annen marketten mi alıştı böbrek vermişti? Böbrek Allah'ın. Sen emanetçisisin. Sigara içen mümin, benim ciğerlerim çürüdü diyemez ki, Allah'ın verdiği ciğeri çürüttün sen. Bu böbrek Allah'ın emaneti sende, kaderine senin taş böbreğinde yaratılacak diye yazmış, dilediğini yapar o, Sonra da tıp, üroloji uzmanına öğretmiş ki, ne kadar çok su içerse o kadar çabuk düşer bu taş. Ben içmem o kadar su. Dersen, sadece kıvrandığınla kalmazsın. Meleklerin yazdığı veballe de kalırsın. Neden? Çünkü sen, sağa sola takla atacak yerde, o kadar ağlayacak yerde, ikirege atlamaz kılardın, çabuk düşür taşını. E başka alternatif üretememişti tıp Bütün teknoloji ya kesip alacağız bunu diyorlar ya taş içeceksin. Taşı suyla düşüreceksin diyor. E suyla düşecek bir taş için kesip almak da caiz değil. Çünkü ameliyat daha sonra ameliyat kurallarını konuşurken göreceğiz inşallah. Yani ameliyat her zaman kesmek ve dikmekdir. E, en son ihtimal olmalı. Biz burada kavun kesmiyoruz ki, kabak çıkarsa atacağız, koyunlara vereceğiz, yani insan kesiyorsun, karpuz değil ki bu, zaten koyunlara verecektik biz bunu diyesin, insanı kime vereceksin, yanlış kesersen, bu sebeple, baktık ki, otomatik olarak, bu, farzayı çıktı, mubahtı farz oldu, peki, bu mubahlardan, haram olur mu, bakalım olur mu, Doktora gittik, psikiyatiye oturduk Selamünaleyküm, aleykümselam Şimdi ben üroloji psikiyati diyorum Diğer dallarda yok anlamında değil Böyle en yaygınından örnekler Zikretmek için bunu böyle sayıyorum Psikiyatiye gittik Selamünaleyküm doktor bey, aleykümselam Hoş geldin. ya doktor bey Şöyle evi dağıtacağım, öyle bir berbat Durumum var, çok sinirleniyorum Ya niye sinirleniyorsun efendi? fena durumum var Çocuklar sözümü dinlemiyor, hep bana zıt Gidiyorlar etme eleme. iyidir çocuklar, yok, sen niye sinirleniyorsun, bilmiyorum, bana bir hap ver, hap veriyor, geliyor, e, doktor bey, ben uyuyama demiş, daha fena beni uyanık yaptı, sabaha kadar evin içinde tur attım, ya kardeşim sen ne yiyorsun, içiyorsun, e biraz çay içerim işte, kaç bardak çay içiyorsun, 15-20, misafir gelirse 30, Allah Allah, ya bu çayın içindeki madde, İnsan beyine direk etki eden bir madde. Böbreğe ve mesanelere etki eden bir madde. Bu kadar çay içilir mi? E helal çay kardeş. E çay, çay haram mı canım Allah Allah. Bunu meyhaneden almıyoruz ki bakkaldan alıyoruz çayı biz. Evde de kaynatıyoruz öz öz demiyorlar mı evde pişirdiğiniz yiyin için? E biz de evde pişiriyoruz da bunu. Çay evde bir Kahveden de içmiyorum. Bir dakika. Normalde çay, tıbbın tavsiye ettiği Çay açık olmak bana bir doktor abimizin tavsiyesi, bak hocam dedi beni görebiliyor musun, görüyorum dedim, çay böyle olacak dedi, koyuluğu çayın, karşıdan bardağın arkasından, beni göreceksin dedi, Ondan sonra, e o da dedi, bir tanedir günde, ama sen üç tane içebilirsin dedi, çok yoruluyorsun dedi, üç bardak, yani büyük kova bardaklama mı yok, çay bardağıyla, 60-70 gramlık çay bardağıyla, üç bardak, e bu adam 3 bardağa bir nefes zannetmiş. 30 bardak içiyor. Ha buna böyle bir tıbbi veri var mı bilmiyorum. Ben sanal bir dünyadan konuşuyorum şimdi. Sen çayı azaltacaksın. Saat 3'ten sonra çay yok sana. Çünkü çayı 3'ten sonra içiyorsun sen. Senin uyanık tutuyor. E uyuyamayınca da sinirleniyorsun. Sinirlenince duvar, çocuk ne varsa vurup çarpıyorsun sen. Sana da faydası yok ki. İlaç sağa çekiyor, çay sola çekiyor, sen ortada deliriyorsun. Bir tarafa gidemiyorsun. Ya doktor bey biraz indirim yapsan, hani beşe kadar falan içelim. Doktor ne yapsın istersen yatana kadar iç, sabaha kadar iç. Ama sana tıbbın orada emri nedir? Çayı içmeyeceksin sen. Tıpkı böbrek hastasına turşu yemeyeceksin dediği gibi yahu hani mubatı bu çay sana değil özel uygulama var senin için eski içtiğin çaylara say sen o eskiden içmiştin ya 5-10 on sene onları tüketelim çok ödeme yapmıştın vergi iadisi yapacağız sana şimdi der gibi çay ne oldu? haram oldu peki su ne olmuştu? farz olmuştu yahu din böyle gevşek bir din mi? Din gevşek din değil. Din insanın dini ve insanın sağlığını düşünüyor din. Sağlığı yerinde olmayan insana namaz kıldıramayacağını biliyor din. Bu taş düşmedikçe bu adamın uyuyamayacağını, namaz kılamayacağını, işine gidemeyeceğini, gülemeyeceğini, rahat edemeyeceğini, oruç tutamayacağını, belinin kırıldığını zannetceğini, ağlayacağını biliyor. Tek çaresi bunun günde 5 litre su içip merdivenlerden zıplaya zıplaya 5 kat aşağı inmesi. Spor yapması, koşması. Mesela toprak yolda değil, beton yolda yürüyecek. Niye? Daha sarsın, taş belki düşsün diye. Misal. E bu adam, mesela çay bunu bu şekilde uykusuz bırakıyor. Uykusuzluğu ailesizliğe götürüyor bunu ona namaz kıldırtmıyordu böbrek taşı bu çocuklarının ondan kaçacağı bir noktaya gidiyor boşanmaya götürüyor delirdi bizim adam dedirtiyor dolayısıyla bunun içtiği çay Allah'ın görmek istediği huzurlu Müslüman kalitesini düşürüyor yapacak bir şey yok çay buna yasak ben İstanbul müftüsüne sorarım haramsa içmem derse yapacak bir şey yok kime sorarsan sor kime sorarsan sor doktorun sana sakıncalı dediği şeyin sakınca ağırlığına göre çünkü sakıncadan sakıncaya fark var mesela uzak dursanız iyi olur der doktor yani şu andaki rakamlar e, tehlikeli değil içmeseniz sağlığınız daha iyi olur der bu da bir düzeydir sakın yanaşma buna dediği çok daha yüksek bir düzey hani kırmızı yeşil gri oluyor ya uyarı renkleri doktorun uyarısının da o boyutu var bu da bizim dinimizin nasıl pratik bir şekilde hükümler koyduğunu ortada duran mubah bir suyu farza kadar taşıdığını harama kadar çektiğini gösteriyor şimdi gelebiliriz asıl noktamıza bugün bilhassa yeni neslin başına gelmiş en büyük musibetlerden biri mübahı her şey haline getirmiş olması yani sınırsız mubah tutkunluğu var. Bu sadece gıda da değil aslında. Yine tıbbın bir benzer konusudur, psikiyatrinin konularından biridir. Mesela bilgisayar kullanmak mubah oğlu mubahtır. Ne farzdır ne haramdır. Ama 15 saat bilgisayarın önünde durup kamburu çıkan bir insan haram işlemektedir. Ya o bilgisayar haram olur mu? Bilgisayar haram değil. 15 saat bilgisayar haram. Bilgisayarın 15 saat olması haram. E bilgisayar haram mubah. 35 santim mesafeden bakacaksın. Burnun ekrana değecek şekilde burnunu sokmuşsun. Gözlerin miyop, iyop bir şeyler olmuş. Bilgisayar haram oldu. E sen su bile bazen çay bile haram oluyor da bilgisayarı sen üzerinde kullanma kılavuzu şartları dışında kullanıyorsan o da Allah'ın yasakladığı bir şey haline gelir din budur zaten kanunla dinin farkı budur kanun parlament noktan karar bekler din ise 24 saat gündüz ve gece seninledir kalbinle beraberdir kalbin senin baş müftündür zaten bunun için bugün mubahlardaki abartı yeni neslin sorunudur. Bunu maalesef burada zikretmek zorundayım. Düğünde de görmek mümkündür. Düğündeki sofradaki israfı söz etmiyorum. Düğün evlenecek kızın ve erkeğin sevinç yeridir. Sevinçten çıldırma yeri değildir ama. Düğün var diye insanların ölceği tehlikesine, hiç göz etmeden silah atışı yapman senin mübahın değil ki. Düğün mübahtı katil oldun düğünde sen. Düğün mübahtı kadın, erkek, çalgı, çulgu bir arada rezil bir düğün yaptın. Allah'ın haramı oldu o düğün. Doğru. Düğün mübah. Ama insanlık mübahlardan gökyüzüne kalkacak merdiven çıkartmaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum, mubahlar, Allah'ın serbest bıraktığı şeyler. Ne farzdır ne haramdır mubahlar. Hiç mubah için farzdır haramdır demiyoruz. Farza doğru gider, harama doğru da gider. Gıdada uygulandığında bu, bir gıdanın mubah olması esastır. Deniz ürünlerinin tamamına yakını mubahtır. Şu bu belki, İçinde haramdır, mekruhtur, gerisi mübahtır. Ama ekmek, mübahtır, filan, e, buğdaydaki filan madde, e, işte 700 bin civarında, civarında insan varmış, onlara dokunuyormuş o. Dolayısıyla içinden buğdayın o madde alınmadığı zaman, ekmek o adama zehir oluyor. Haram. E ekmek haram olur mu? Çalmadık bunu. Çalmadın ama, senin bünyeni çökertecek bir e, zehir var o ekmeğin içinde. Kimseye dokunmuyor, sana dokunuyor. Dolayısıyla sen o ekmeği yemeyeceksin. Başka türlü ekmek yiyeceksin. Makarna mı ne yiyeceksin? Yiyeceksin. Dinimizi bu çizgi üzerinden görmek zorundayız. Bir örnek konu zikredip bunu bitirmek istiyorum. Gıda ile ilgili bir başlık olduğu için, küçük bir dip da diyebilirsiniz buna, gıda ve tıp, birleştiğinde, karşımıza çıkan konulardan biri, ölüm orucu konusudur. Ölüm orucu. Ölüm orucu, Müslüman kültürde olmayan bir şeydir. Gerçi şimdi, ee, halkı Müslüman olan ülkelerde de ölüm orucu diye basında yer bulan tavırlar görüyoruz. Ölüm orucu tıpla çok yakından ilgili bir konu. Doktorla ilgili daha doğrusu. Dinimizde ölüm orucunun hükmü nedir? Bir gıda bağlantı. Çünkü ölüm orucu ne demek? Gıda almayıp ölmek demek. Tabii bunun da bizi ilgilendirmiyor, bizim kültürümüz yok dedik ama dünyadaki uygulaması iki türlü. Bir, dep debeli sofralara oturmuyor, et yemiyor, bisküvit yemiyor, işte şekerli su içiyor falan, ölmeyecek kadar işte bir sene yaşamaya çalışıyor. Bir isteği vardır, o isteğine ulaşmak için. E, bu yarı ölüm orucu, bir de fiilen ağzını fermuarla kapatıyor, yemeyeceğim ben, diyor, içmeyeceğim diyor. Üç gün, beş gün, yedi gün sonra çökmeye başlıyor. On gün sonra her şey kasları eriyor. Bir ay sonra, işte en fazla iki ay sonra ölüp gidiyor. Bunun adı direk ve dolaylı intihardır. Direk intihardır tamamen yemiyorsa. İşte sadece su içiyor, şekerli su içiyor filan gibi ve yarı ölümse dolaylı intihardır bu. Her halükarda biz çay içiyorsun bu senin beynine zarar veriyor çay caiz değil dediğimize göre çok rahat bir şekilde Allah'ın emaneti olan canı yüzde yüz ölüme sürükleyen hiçbir hareket şeriatımızda kabul edilemez. Dolayısıyla açlık boygotu, ölüm orucu denen şey bizim Müslümanlığımız açısından yapılabilir bir eylem değildir. Bunu Filistinliler hapishanelerde yaptılar. İşte filanca Müslüman bilinen adam yaptı filan bu konulara girmek istemiyorum. Biz şeriatımızı biliriz. Filistin filan bilmeyiz. Yani Filistinli yapınca İslami olmuyor ki bu. E, kaldı ki bunu hangi boyutta yapıyor, nasıl yapıyor İsrail hapishanesinde yaptırıyorlar da o mu yapıyor oluyor. Bunlar bilmediğimiz şeyler. O ayrıntıya girmiyorum. O da bir araştırma meselesi ama e, diyeceğimiz şudur ki ölüm orucu diye bir şey yoktur bizde. Bu caiz değildir. Çünkü bu bir intihardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim nasıl intihar ettiyse o şekilde o şekilde cehennemde ebedi ceza çekecek buyuruyor. Ve örnek veriyor. Mesela yüksek bir kayaya çıkıp, kayadan kendini aşağı atarak intihar ettiyse, cehennemde sürekli bu azapla azaplanacak. Allah muhafaza buyursun, yani cennete girmemek gibi bir şey var, bir nevi küfür gibi kabul ediliyor bu. Mesela bir bıçakla, kendisini keserek, damarlarını keserek, İntihar eden için cehennemde o bıçakla sürekli o cezayı görecek buyuruyor. Ölecek, dirilecek, ölecek, dirilecek, ölecek, dirilecek, Allah muhafaza buyursun. Bu vahim bir şey. Yani ölüm orucu, e, gerçi cahiliye döneminde varmış. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hatırlarsanız, e, annesi iman etti diye e, ölüm orucuna girmişti. Taha Efendimiz'in Mekke döneminde işte. Ee, sen Muhammed'i bırakmadıkça ben yemek yemeyeceğim demişti. O da 2-3 gün sonra gitmiş. Ana demiş bin tane canın olsa, binini de öldürsen Muhammed'imi bırakmam demiş. Kadın da bakmış, ölüm orucunun da faydası yok. Oturmuş yemiş afiyetle. Ee, yani o zaman da demek ki böyle bir eylem çeşidi belki vardı ama ümmeti Muhammed'in tarihinde böyle bir kültür yok. Bu Avrupa'da İrlandalı işçilerin filan İngiltere'ye karşı önceleri başladı. Daha sonra Gandhi ile filan Hindistan'da duyulmuş bir eylem çeşidi. Bize ait değil ama ne yazık ki keler deliğinden girseler bile neredeyse peşlerinden gideceğimiz bir taklit süreci yaşadığımız için ya da o kadar sıkıştırılmış bir hayat yaşadığımız için maazallah bunu taklit etmek isteyen olabilir. Bunun tıp boyutuna boyutu, bunun doktorla buluştuğu bir nokta olabilir. Şimdi kanunlarda şöyle bir mesele var, ee, açlık, ölüm açlığı boykotuna giren birisine, doktor zorla yemek enjekte edebilir mi, edemez mi? İşte Yüce Avrupa'nın yasalarında insan haklarına aykırı onu yedirmek. Dolayısıyla doktor onun izni olmadan ona müdahale edemiyor. Veya buna benzer işte özet böyle. Bizde öyle değil. Doktor bir çocuğa çocuktan izin alarak müdahale ediyorsa ona da ondan izin alarak müdahale eder. Hasta ve doktor ilişkilerinde izin diye bir başlığımız olacak inşallah. Geniş bir ders yapacağız. Doktor izin, izin konusunu nasıl çözecek? Ama... Bilasa ölüm orucundakilerin zaten rüşt kabiliyetleri gitmiş oluyor. Yani düşünme yetenekleri olmuyor. O imza atsa imza ne taraftandır bilmiyor ki adamın deri kemik kalmış 40 gündür aç. Yani doktor bilecek ki ben burada yasaları yok sayım anlamında söylemiyorum. Ama doktora kanaati sorulduğunda e, ölüm orucu diye bir uygulama bizde yoktur. Dinimizde yoktur. Müslüman bir hekim e, ölüm orucunu bitirmeye yönelik gayret göstermelidir. Gıda ve İslam ve tıp ve insan. Dört kelimeyi birleştirdik. Gıda, insan, tıp, İslam. Ortaya bir sonuç çıktı. Bu sonuç nedir? Gıda insanın, Temel hayatı ile ilgili bir nesnedir. Dolayısıyla dünyadaki mevcut hangi meslekle bakarsan bak gıdaya giden bir penceresi vardır. Ama en çok da tıbbın gıdaya giden penceresi vardır. Bu tarım bakanlığında da üretilmiş olsa onayı sağlık bakanlığından geliyor. Çünkü insan hakkında insanın bedeni hakkında konuşma yetkisi tıptadır. Aynı şekilde dinimiz de gıdayı bir numaralı konulardan görüyor mideye giren herhangi bir haram lokmayı ibadete engel kabul ediyor kulluğa engel kabul ediyor onun için İslam ve tıp adeta aynı pencereden bakıyorlar gıdaya o zaman Müslüman doktorun belki tıp verileri açısından uzak kalması mümkün bazı başlıkları gündeme getirdik en önemli başlık olarak da israf konusudur. İsrafı sadece ekmeği çöpe atmak olarak değil, mideyi cerraha götürmek olarak da gördük. Mideye zarar veren, damar tıkatan şey. israftır dedik. allah Teala israf eden kullarını sevmiyor. Bu israf ekmeği çöpe atan kadar sağlığını tehlikeye atandır da aynı zamanda dedik. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين